0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 14, Hạnh phúc không đâu xa. Tại làng Mai, chúng tôi thực tập để có được cái hỷ và cái lạc ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng ta rất cần được nuôi dưỡng bởi niềm vui và hạnh phúc của người tu, dù là tu tại gia hay là tu xuất gia. Chúng ta đi tìm hạnh phúc, người tu là người đi tìm hạnh phúc, nhưng không phải về phía đối tượng của dục, tức là giàu sang, quyền hành, thế lực, danh vọng, sắc dục, vân vân mà chúng ta tìm hạnh phúc về hướng hỷ và lạc, do hiểu biết và thương yêu đem tới. Một người tu hành thành công là một người có đủ chất liệu hỷ lạc, và có thể hiến tặng niềm hỷ lạc ấy cho người khác trong đời sống hàng ngày. Nhưng trong ánh sáng của đạo đức học Phật giáo, thì hỷ và lạc có liên hệ tới khổ đau. Nhìn vào trong chất hỷ và chất lạc, mình cũng có thể thấy chất liệu của khổ đau. Nếu chưa bao giờ biết đói, thì chẳng thể nào thấy được sự quý giá của giờ phút mà mình có một bát cơm ở trên tay. Khi đã biết cảm giác đói rồi, Thì lúc nâng một bát cơm trên tay, ta mới thấy có một bát cơm là một niềm hạnh phúc. Lúc đó mình mới quý trọng và ăn một cách hết lòng. Cũng như khi bơ vơ đói lạnh, không cửa, không nhà, ta mới biết thế nào là hạnh phúc khi có một căn nhà, mới thấy nâng niu khi được một chiếc áo ấm. Đầu năm 2009 tại miền Tây Nam của nước Pháp xảy ra một cơn bão lớn. Người dân nước Pháp nói rằng đây là một cơn bão lớn tương đương với một trận bão cách đây hơn 10 năm. Thiệt hại rất nặng nề. Hệ thống điện, hệ thống giao thông, viễn thông, nước vân vân bị hư hại nặng. Gần một triệu rưỡi người không có điện và nước để sử dụng trong nhiều ngày giữa mùa đông giá lạnh. Có rất nhiều người lâm bệnh vì khí hậu mùa đông ở Pháp rất lạnh giật độ luôn dưới không độ c, nếu không có sưởi thì nhiều người không thể chịu nổi. Lúc ấy người ta mới thấy rõ ràng có điện có nước là một niềm hạnh phúc, cho nên phải gặp khốn đốn thì chúng ta mới có giác ngộ là vậy. Trước đây chúng ta thấy có điện có nước là điều đương nhiên, chúng ta nghĩ rằng điện nước là thứ tầm thường chẳng đáng đem lại chất liệu hỉ lạc cho mình, nhưng sự thật Thì trong mấy ngày có bảo đó, các thầy, các sư cô, các thiền sinh ở làng Mai đã chứng thực được rằng điện, nước là những điều kiện tạo nên hạnh phúc. Cái ngày hệ thống điện và nước được thiết lập lại, mọi người ai cũng reo hò, sung sướng, hạnh phúc vì có điện, có nước. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, chừng khoảng một tuần thì niềm vui đó biến mất. Vì lúc đó mình đã quen rồi, mình lại thấy điện nước là cái gì đó không quan trọng mấy. Vì vậy, hạnh phúc hay là không hạnh phúc, nó liên hệ tới cái tâm của mình, liên hệ tới sự giác ngộ của mình, tới ý thức chánh niệm của mình. Cho nên người tu là người biết sử dụng cái tâm, sử dụng ý thức chánh niệm của mình để đón nhận hạnh phúc. Do đó, nếu muốn có hạnh phúc, thì hạnh phúc sẽ có mặt ngay lập tức bây giờ hay về đó. Có những điều kiện hạnh phúc đang có sẵn và mình chỉ cần nhớ tôi thôi là có hạnh phúc liền lập tức, mau hơn cả miệng ăn liền. Là một người tu, ta phải biết chế tác hỷ lạc bằng cái tâm của mình. Khi được nuôi dưỡng bằng hỷ và lạc, thì ta sẽ nuôi dưỡng được những người khác xung quanh ta. Và điều ta cần nhớ là trong cái hỷ, cái lạc đó, có bối cảnh của sự khổ đau. Vì vậy, nếu không có khổ đau, không có thiếu thốn, thì ta không nhận diện ra được hạnh phúc mà hiện bây giờ mình đang có. Nếu ta từng có khổ đau, thì điều đó không phải là xấu, tại vì nhờ nền tảng khổ đau trong quá khứ, cho nên bây giờ ta mới nhận diện được những hạnh phúc đang có. Khi sống trong niệm và định, Mình có thể có những giây phút của hỉ và lạc, mỗi khi khổ đau tới thì mình có khả năng nhận diện, ôm ấp và trị liệu. Trong những ngày có bão, tại làng mai, quý thầy, vĩ và các vị thiền sinh đều có cơ hội trực tiếp đi qua kinh nghiệm của một cơn bão. Nhiều người bị cúm, bị ho, bị lạnh vì không có lò sưởi. có bao nhiêu áo đều đem ra mặt hết để cho đỡ lạnh. Chúng ta cất giữ được bao nhiêu củi, bao nhiêu đèn cày cũng đem ra đốt hết để cho có chút hơi ấm. Trong giai đoạn ấy, có người khổ nhiều, có người khổ ít, tất cả đều tùy vào cách nhìn nhận và hành xử của chúng ta trước hoàn cảnh. Có nhiều người vẫn cười nói được trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nếu chúng ta biết rằng trong thời gian đó có rất nhiều người thợ đang đêm ngày, trong điều kiện khó khăn, tìm đủ cách sửa chữa hệ thống điện nhằm phục vụ cho nhu cầu của mọi người, thì ta sẽ bớt khổ, bớt trách móc. Ai cũng đang nỗ lực tối đa để cải thiện hoàn cảnh thì làm sao chúng ta có thể trách móc được. Qua trận thiên tai, chắc chắn rằng mỗi người đều tự rút ra được cho mình kinh nghiệm. Cần biết dự trữ một chút ít gì đó, làm phương tiện giúp cho chính mình vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Bởi có ai dám khẳng định rằng cuộc đời mình sẽ không có những giai đoạn khó khăn? Nếu khôn khéo biết dự trữ, biết chắc chiêu, mình sẽ đỡ khó khăn hơn nhiều trong những giai đoạn của cuộc đời có bảo Còn bảo đến mặt trắng tay, chẳng có gì để chống đỡ, mình sẽ bị vùi dập mà thôi. Cho nên Mai Thảo mới viết rằng, Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng chế lấy đừng vay mượn đất trời để khi Nhật Nguyệt còn xa vắng đầu hè vẫn có ánh trăng soi biết chế ra mây chế ra nắng chế ra ánh trăng để khi không có mây không có nắng không có trăng thì mình vẫn có mây có nắng và có trăng được dự trữ sẵn từ trước để mà dùng đối với người tu cái dự trữ quan trọng nhất là niệm định và tuệ ba nguồn năng lượng đó sẽ giúp cho mình sống sót trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời nếu không có một chút niệm một chút định một chút tuệ nào thì khi gặp trường hợp ngang trái khó khăn nguy biến mình sẽ khổ đau rất nhiều mỗi giây phút của đời sống hàng ngày là cơ hội để cho mình chế tác và để dành ba nguồn năng lượng niệm định tuệ ấy Việc làm này cũng như việc mình để dành cuối cho những ngày mưa. Tuy nhiên, năng lượng niệm định tuệ được cất chứa không phải chỉ được dùng cho những ngày mưa, nó được đem ra sử dụng mỗi ngày. Sử dụng nó trong những ngày không mưa thì ngày này ấy thêm đẹp ra, thêm sáng sủa, thêm hạnh phúc. Và tuần trước có một cô thiện sinh viết thư cho tôi nói rằng Con đang thực tập phương pháp nhận diện và ôm ấp khổ đau mà thầy dạy cho con Con bị mắc chứng trầm cảm Mỗi khi trầm cảm tới thì con đi tắm Con tắm rất tránh niệm Con mời chứng trầm cảm tắm chung với con Con không công phá hay là xui đũa nó Mà ôm lấy nó bằng ánh sáng tránh niệm Cô nói tiếp Khi con cho cái trầm cảm của con tắm thì con thấy nó là một phái đoạn, chứ không phải là một cá nhân. Con nhận diện trong nỗi trầm cảm của mình có những điều tiêu cực. Ví dụ như có sự sợ hãi, có sự lo lắng, có cái mặc cảm rằng mình yếu kém, mình không có giá trị gì hết. Con tự lên án phê phán mình và nghĩ rằng người khác cũng nhìn con bằng ánh mắt lên án phê phán như vậy. Trầm cảm tới với con như một phái đoàn, có mặt cảm này rồi, mặt cảm kia, nỗi buồn này cộng với lại nỗi buồn kia. Con nhận diện từng thành viên của phái đoàn và cười với nó. Sau đó thì con thấy khỏe, con không còn là nạn nhân của nó nữa. Bây giờ mỗi khi phái đoàn trầm cảm tìm tới, thì con không còn sợ nữa. Con mời nó vào và đối xử rất đàng hoàng. Con sẵn sàng có mặt để nhận diện và... Ôm ấp nó. Một người hành giả cư sĩ mà làm được như vậy là rất giỏi. Chúng ta có thể đặt tên cho phương pháp này là thiền tắm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi khi bước vào nhà tắm, chúng ta hãy tắm một cách thật chánh tiệm. Đừng có vội vã tắm cho nhanh để anh để đi ăn tối hoặc là đi làm cái khác. Chúng ta phải biến nhà tắm thành thiền đường và 20 hay là 30 phút ấy là những giờ phút rất thiêng liêng. Chúng ta buông thư tất cả những căng thẳng trong thân và trong tâm, mỉm cười để cho những tia nước mát hoặc là những tia nước ấm phả vào người mình, gột sạch đi những bụi bặm trên thân và làm lắng dịu những lao xao ở trong tâm. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, ta sẽ trở nên tươi mát sản khoái vì trong lúc tắm những trị liệu đã xảy ra chánh niệm là một loại năng lượng mình có thể chế tác ra được trong mỗi giây phút trong khi đi khi ngồi khi ăn cơm khi làm việc vân vân có chánh niệm rồi thì ta mới có khả năng nhận diện chăm sóc chữa trị cho những nỗi khổ niềm đau tại vì những nỗi khổ niềm đau đó chính là mình trong khi ôm nỗi khổ niệm đau của mình vào lòng, thì ta cảm thấy mình gần mình hơn ai hết. Mình thấy ấm áp hơn. Còn ngoài ra, những lúc khác là ta tìm cách trốn chạy chính mình. Mà trốn chạy chính mình thì làm sao hiểu được chính mình. Cho nên tu tập là để trở về với chính mình, để có cơ hội biết mình là ai. Trong đại giai đàn mùa sen mới, có một sư cô từ Viện Phật học ứng dụng ở Đức về để thọ giới lớn tôi nhìn sư cô và hỏi ai mà trông quen vậy con là ai con là ai mà thầy thấy quen quen cố nhiên là tôi biết rất rõ cô học trò của mình là ai tên gì tu được mấy năm nhưng mà tôi vẫn hỏi con là ai sư cô đó trả lời dạ con cũng không biết con là ai nữa Rất là hay Đúng là thầy trò với nhau Cả hai thầy trò nói giọng thiền với nhau Dạ bạch thầy con cũng không biết con là ai nữa Có nghĩa là chính con cũng đang đi tìm con đây mà Cái đó không phải là phô bày bên ngoài Cái đó rất là thật mọi người trong chúng ta đều đang trên hành trình Đi tìm chính mình Mình chưa biết mình là ai đâu Chừng nào mình còn chưa biết mình là ai Thì chừng ấy còn khổ đau sau khi sư cô đó thọ giới xong, ở lại mấy tuần, trước khi về Đức lại, lên chào tôi. Lần này tôi nói, hình như bữa nay thầy biết con là ai rồi. Khi nhìn vào trong tự thân, ta thấy mình có hình hài, có cảm thọ, có tri giác, có tâm hạnh có nhận thức. Nhưng nhìn sâu vào năm uẩn đó, thì lại không thấy có một cái ta riêng biệt, mà thấy có cha, có mẹ. Có ông bà tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống, thấy xã hội, thấy văn hóa của nơi ta sinh sống, ở trong đó một cách rất rõ ràng. Ta cố tìm một cái ngã riêng biệt mà tìm không ra. Khi có cơ hội và thời gian để đi tìm lại mình, chúng ta bắt đầu thoát ra khỏi ý niệm mình là một thực thể cô đơn, riêng biệt. Chính vì mang ý niệm mình là một thực thể cô đơn riêng lẻ cho nên mới có sợ hãi, buồn phiền, khổ đau. Cho nên hành giả là người đang đi trên con đường tìm hiểu chính mình, đang tìm cách trả lời cho câu hỏi ta là ai. Ta có khả năng chuyển hóa những tiêu cực thành tích cực cũng như sử dụng rác làm phân xanh nuôi cho cây tốt tươi vậy. Nếu không có buồn thì không có sen, buồn rất cần thiết cho sen. Những khổ đau của mình cũng mang một sứ mạng và cũng có những lợi ích riêng. Vì vậy mình phải thực tập làm quen với khổ đau của mình, làm bạn với khổ đau của mình, ôm lấy niềm đau của mình. Khi thực tập được điều này rồi thì mình có thể chế tác ra hỷ và lạc từ trong chính niềm đau, nỗi khổ kia. Khi thiền sinh tới làng mai, chúng tôi chỉ yêu cầu các bạn ấy có hai việc. Việc thứ nhất là phải tập thở, tập đi, tập ngồi, tập ăn cơm, sao cho có ý thức, có bình an. Nếu tới đây mà bạn chưa chế tác được giây phút bình an, hỷ lạc, thì bạn tới làng mai rất ổn. Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi, làm sao mà tôi có hỷ lạc được chứ? ở trong tôi có quá nhiều nỗi khổ, niềm đau nó chặn đường không cho tôi chạm tới hỷ lạc. Câu trả lời cũng là điều thứ hai mà chúng tôi yêu cầu ở các bạn thiền sinh. Đó là trong trường hợp ấy, bạn hãy cho nỗi khổ niềm đau của bạn đi tắm, tắm bằng năng lượng của chánh niệm. Tại vì sự thực tập thiền ngồi, thiền đi ăn cơm chánh niệm là để chế tác năng lượng chánh niệm. Mà năng lượng chánh niệm có rồi thì khổ đau không còn đáng sợ nữa. Khổ đau tới, mình không xua đuổi, trốn chạy mà mời vào tắm châu vui. Tu thì phải có khả năng làm cái đó, phải chế tác hỷ và lạc, phải có khả năng nhận diện, ôm áp và chuyển hóa khổ đau. Người tu giỏi là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ có khả năng chế tác hỷ lạc Nghệ sĩ có khả năng ôm ấp Chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của mình Mình nương vào nhau Mình học hỏi nhau Và những bài pháp hay nhất là những bài pháp Giúp cho mình có thêm phương tiện Có thêm hiểu biết Để có thể làm được công việc đó Cho nên trước khi ngồi thiền nửa giờ Hay là 45 phút Thì mình phải đặt câu hỏi là Ngồi như thế nào để có thể chế tác được Một ít hỷ, một ít lạc nếu không, thì ngồi chỉ tốn thì giờ vô ích thôi. Khi đi thiền hành cũng vậy, dù là đi một mình hay là đi với đại chúng, đó đều là một cơ hội để chế tác hỷ lạc bằng mỗi bước chân, chứ đừng có đi lấy lệ. Nếu chế tác chưa được, thì phải học để làm cho được. Có những người trong chúng ta có khả năng chế tác hỷ lạc trong mỗi bước chân, trong từng hơi thở. Khi rửa bát hay là quét nhà, mình cũng thực tập chánh niệm để làm phát khởi niềm hỷ lạc. Khi làm đồ ăn sáng cho những người thân, đừng làm chỉ để mà có đồ ăn mà phải làm bằng tình thương với niềm hỷ lạc. Hỷ lạc làm cho năng lượng chánh niệm và chánh định hùng tráng hơn. Khi chánh niệm và chánh định hùng hậu thì mình sẽ có những cái thấy, những cái hiểu rất sâu sắc. Chính những cái thấy, những cái hiểu này giúp cho mình vượt thoát khỏi sự đau buồn, lo lắng, sợ hãi, ganh tị. Cái đó gọi là giải thoát. Mục đích của ta không phải chỉ để có hỷ, có lạc. Mục đích của ta cũng không phải chỉ là ôm ấp và chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau. Mục đích của ta sâu hơn nhiều đó là đạt tới những cái thấy rất thâm sâu. Và cái thấy thâm sâu đó giúp cho ta vượt thoát khỏi những lo lắng, sầu khổ, sợ hãi, ganh tị của mình.